0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Arbeitsrechtspodcasts. Heute beschäftigen wir uns mit der betrieblichen Altersversorgung. Bei der betrieblichen Altersversorgung sagt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aus Anlass des Arbeitsverhältnisses verbindlich Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder hinterbliebenen Versorgung zu. Versorgungsverpflichtungen können sich aus dem Arbeitsvertrag aus einem Tarifvertrag, aus einer arbeitsvertraglichen Einheitsregelung, aus einer Gesamtzusage, aus einer Betriebsvereinbarung, aus einer betrieblichen Übung und aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz ergeben. Diese Versorgungszusage, also im Ergebnis die Betriebsrente, tritt neben die gesetzlichen Rentenansprüche des Arbeitnehmers. Zu Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ist der Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet. Die Freiwilligkeit wird nur durch den Anspruch des Arbeitnehmers auf eine durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Altersversorgung durchbrochen, denn diese erbringt der Arbeitnehmer mit seinen Entgeltansprüchen selbst. Die Betriebsrentenanwartschaft ist unverfallbar, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls endet, die Versorgungszusage jedoch drei Jahre bestanden und der Arbeitnehmer das 21. Lebensjahr vollendet hat. Diese Regelung besteht seit dem 01.01.2018. Die festgesetzte Betriebsrentenzahlung darf nicht wegen einer Erhöhung der gesetzlichen Rente gekürzt werden. Auch dürfen Versorgungsbezüge, die allein auf Beiträgen des Arbeitnehmers beruhen, nicht mindernd angerechnet werden. Das Betriebsrentengesetz stellt folgende Durchführungswege für die betriebliche Altersversorgung zur Verfügung. Erstens die Direktzusage. Hierbei organisiert der Arbeitgeber die betriebliche Altersversorgung selbst, das heißt, er bildet die erforderlichen Rückstellungen selbst und organisiert in Eigenregie die Rentenzahlungen. Die Direktzusage kommt wegen des hohen Verwaltungsaufwandes regelmäßig nur bei großen Unternehmen zum Zuge. Zweitens die Direktversicherung. Hier schließt der Arbeitgeber eine Lebensversicherung auf das Leben des Arbeitnehmers ab und räumt ihm, respektive seinen Hinterbliebenen, hinsichtlich der Versicherungsleistungen ganz oder teilweise eine Bezugsberechtigung ein. Die Leistung im Versorgungsfall wird von der Versicherungsgesellschaft erbracht, worauf der Betriebsrentner einen eigenen Rechtsanspruch hat. Drittens Die Pensionskasse hier organisiert der Arbeitgeber eine Art Lebensversicherungsgesellschaft, nämlich die Pensionskasse, an die Beiträge gezahlt werden. Die Leistungen im Versorgungsfall werden dann durch die Pensionskasse erbracht. Auch hier besteht ein direkter Rechtsanspruch des Betriebsrentners auf Rentenzahlung. Viertens ein Pensionsfonds, dessen Leistungen ausschließlich in Altersrenten bestehen. Invaliditätsrenten erbringt er nicht. Auf die Altersrente des Pensionsfonds besteht ein Rechtsanspruch des Betriebsrenters. Fünftens, eine Unterstützungskasse. Das heißt, eine vom Arbeitgeber oder einem Verbund von Arbeitgebern organisierte rechtsfähige Versorgungseinrichtung. Sie ähnelt den Pensionskassen, schließt aber einen Rechtsanspruch des Betriebsrenters auf die Versorgungsleistungen aus. Dennoch nimmt das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung an, dass die Versorgungszusage unter Einschaltung einer Unterstützungskasse einen Rechtsanspruch auf Rentenzahlungen begründet, den der Arbeitgeber aber aus sachlichen Gründen widerrufen kann. Der Arbeitgeber hat für die zugesagten Leistungen eine Einstandspflicht, das heißt, er haftet dem Arbeitnehmer bzw. dem Betriebsrentner, auch wenn der gewählte Durchführungsweg mit seinen Leistungen ausfällt. Im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers tritt der Träger der Insolvenzversicherung, der Pensionssicherungsverein, in folgenden vier Sicherungsfällen für die Ansprüche ein. Erstens, bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers. Zweitens, bei Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse. Drittens, bei außergerichtlichen Vergleichen des Arbeitgebers mit seinen Gläubigern zur Abwendung des Insolvenzverfahrens, wenn ihm der Träger der Insolvenzsicherung zustimmt. Und viertens, bei vollständiger Beendigung der Betriebstätigkeit im Geltungsbereich dieses Gesetzes, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht gestellt wurde und ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in Betracht kommt. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei potrasde senden.